0: 第十七章，一只脚掌不住捅着黑莓掌身侧，他猛地醒了过来。松鼠爪声音急切：“快醒醒，黑莓掌！鱼尾和鸭爪，他们不见了。”黑莓掌坐起身，眨着眼睛张望了一下。鹤皮已经起来了，豹毛刚从他之前在绝丛下搭的窝里面走出来。松鼠爪说的没错，鱼尾和鸭爪踪影全无。黑莓长有点头晕，挣扎着站起来。太阳已经从地平线上升起，蔚蓝的天空上点缀着朵朵白云。强风劲吹，让原野上的草丛起伏不休，但风中却一点也没有那两只消失了的猫的气味。几个心跳的时间里，黑莓长想，他们是不是回家了？他俩没有接收到新族发来的咸水信号，会不会就因此觉得已被新族判定不适合这项使命？于是放弃了。要是鱼尾和鸭爪真的已经转身回去了，继续前行的猫里仅剩它和褐皮是被选中的，那还能成功吗？很快，它就意识到这个想法有点傻。鸭爪也许会那样想，但鱼尾绝对不可能。不管这两只猫去了哪里，它们肯定都在一起。周围没有任何可疑的气味，所以它们也不像是被掠食者捉走了。更何况，如果有危险。引起的喧闹一定会吵醒他们几个。看看他们是不是去水坑喝水了？他提示松鼠找，但他人就用那绿眼睛惊慌的看着他。我已经看过了，松鼠找说道：“我又不是鼠脑子，没有。”好的，那么黑莓长疯狂的往四下里张望，迫切想要找出对策。就在这时，两个身影映入眼帘，一个是浅灰色，一个是深烟灰色。正穿过原野跑过来，风朝断墙这边吹过来，远远的带来了他们的气息。他们在那儿，黑莓长叫道：“鱼尾和鸭爪迈着轻快的步伐，一路小跑着过来，跳上石堆。他俩都满嘴的猎物，一副心满意足的神情。”“你们去哪儿了？”黑莓长直问道。“我们都在担心你俩。”“你不该出去瞎逛的。”抱毛朝妹妹补充了一句。我们看着像瞎逛吗？鸭爪丢下叼着的两只老鼠，怒气冲冲地说：“你们都睡得跟冬天的刺猬一样，呼噜长呼噜短的，所以我们就先出去狩猎了。那边还有的是猎物。”鱼尾用尾巴指了指那边的里的灌木丛，说：“我们捕获了一大堆，但还得去把剩下的拿回来，让这帮懒家伙自己去拿好了。”鸭爪嘀咕道：“我们当然会去帮忙拿的。”新鲜猎物的味道让黑莓长嘴里早就开始流口水了。干得漂亮！你们坐下吃吧，我们去取剩下的。鸭爪已经趴在地上，正准备从老鼠身上咬下一口。你说话的语气别搞得像你是我们的老师一样。”他不满地说。鸭爪显然是故意挑刺，黑莓长也不跟他计较，尽管这只年轻猫不好相处。但黑莓长还是情不自禁地感到乐观。在两角兽的花园里遇到危险，他们全身而退。而褐皮接收到的信号表明，他们仍然正确追随着星族的意愿。而现在又有一顿美餐可以享用。带头朝那灌木丛走去时，他坚定地认为目前一切都很好。那些是什么？黑莓长问道。自从在两角兽的花园里上演惊魂一幕之后。又过去了三天。这三天里，几只猫天天都在农场之间跋涉，避开那些零散分布的两脚兽巢穴。它们遇到的威胁性动物顶多也就是羊。但此刻，他们蜷缩在一条沟里。这条沟顺着两块的之间的树篱往前延伸着。他们探出头，盯着远处的两头动物。黑莓长这辈子都没见过比这更大的动物。它们在原野上来回奔跑着。不断的打着响鼻，甩动头颅，巨大的蹄子踩的地面都在震动。那是马鸭爪得意的答道：“好不容易逮着个机会，碰上了他知道而黑莓长不知道的东西，他骄傲的眼睛都在发亮。他们有时候会跑过我们的领地，背上还骑着两脚兽。”黑莓长从没听过这么离谱的事情。我猜，即便是两脚兽，有时候也会想要有四条腿吧？他开玩笑道。压着耸耸肩：“我们可以走了吗？”松鼠找可怜兮兮地说：“这沟里有水，我的尾巴都湿了。”“好，我们走吧。”黑莓掌嘀咕道。“但我可不想被他们踩成肉泥。”“我觉得那些马对我们没什么威胁。”豹毛说道。“河族领地的边缘有一个农场，我们在那儿见过他们。他们从不多看我们一眼。如果他们踩到了我们……”那也不会是故意的。”鱼尾补充道。黑莓长并没有觉得安心一点。他们的蹄子看着就像一块久经风霜的石头，随便一踩就足以把他们的脊椎骨踩碎。我们只需趁他们跑到牧场另一端的时候，赶紧跑过去就行了。”鹤皮说道。“我觉得他们不会追赶我们。他们一定很愚蠢，否则怎么会让两脚兽骑在他们背上呢？”好，黑莓长觉得这话有道理，从这个牧场直插过去，再通过对面那排树林。看在新族的分上，这次可千万不要又跑散了。于是他们等着，直到那些马全跑到了牧场的那一边。跑！黑莓长高声喊道，他带头冲进旷野，风冲刷过他身上的每一根毛，他感觉到同伴们在他身边一起往前跑。他好像听见马的具体重击地面的声音，但他不敢慢下脚步看一眼。接着，他越过隔开原野和树林之间的沟壑，一头钻进低矮的灌木丛躲了起来。他小心翼翼地探头出去张望，看到同伴也都安全到达了。太好了，他说道，我觉得我们开始慢慢上道了，也该是时候了。压爪很不以为然。紧挨着的那片原野里也有一些个头很大的动物，它们站在几棵树的树荫下，甩着尾巴，嘴里咀嚼着青草。这些是牛。黑莓长还是学徒时，在前往高石山的路上路过屋爪的谷仓，就在谷仓附近见过这种动物。它们的皮毛光滑，黑白相间，大大的眼睛宛如煤黑色的水潭。那些牛似乎根本不在意它们。因此，这群猫的以慢悠悠地穿越这片原野。它们从又深又凉的长草中穿过时，一直留意着那些牛的动静。已是接近日高时分了，黑莓长很想歇下脚来打个盹儿，但他也清楚他们必须抓紧时间赶路。他不断观察着太阳在天空中的位置，急切地盼望它赶紧西沉，这样就能确定他们行进的方向是否正确。太阳与地平线相接的地方，就是太阳沉眉之的的方向。更让黑眉长担心的是，如果天上出现云层遮住了太阳，那可就完全没办法判断方向了。他努力不去想这些，只希望好天气能持续下去。离开牛群后，他们进入了一片看不到对面的广阔原野。这片田野上长的不是草，而是像乌爪谷仓里的稻草一样的黄色秸秆。这些秸秆又韧又密，被剪得短短的，踩在上面又硬又扎。他们听见有两脚兽的怪物在远处吼叫不休，声音在那边。松鼠找跳上树林里,里一棵接骨木树的矮枝，远远眺望，有一只巨大的怪物就在原野里。可这附近没有雷鬼路啊！什么？不可能！黑莓掌跳到他身边的树枝上。他惊愕地发觉，松鼠爪说的没错，这个怪物远远大过雷鬼路上的大多数怪物。他正吼叫着，慢慢穿过原野，周身缠绕着某种云雾，在空气中搅起飞旋的黄色尘土。满意了，松鼠爪讽刺地问道：“抱歉。”黑莓长跳下树，回到同伴身边。松鼠爪说的没错，田野里确实有一个怪物。那我们最好在他没看见我们之前赶紧上路，豹毛说道。他们本该待在雷鬼路上的啊，鱼尾埋怨道。太不合理了，鸭爪小心地拍了一下田野里浓密而尖锐的秸秆，这可不是什么好东西，他催道。要是从这上面走过去，我们的掌垫都好不了。我们的沿着边缘走，他说话的时候瞪着其他猫，以为有谁会反驳他。但大家都没有说话，只有鱼尾表示赞同的低声回应。黑莓长也觉得鸭找出了个好主意，要是他在提出来的时候能别表现的那么好斗就好了。这位风族学徒走在前面，几个同伴跟着他。他们一直靠在树林边上行走，以便于在怪物追来时迅速躲避。在树林和坚硬的黄色秸秆之间，有一道长满草的狭长地带。刚好够几只猫排成一列行走。看那儿，褐皮惊呼道。褐皮扭过耳朵，指向一只蜷缩在尖锐秸秆间的老鼠。那老鼠正忙着啃食散落在地面上的种子。其他猫还没反应过来，松鼠爪已经扑了过去，在咔嚓作响的秸秆间翻了一个滚。再站起来时，嘴里已经多了一只老鼠。给你。松鼠找把老鼠放在褐皮面前，说：“是你先看见的，我可以自己抓到猎物。”谢了，褐皮冷淡地说。现在黑莓长总算知道要寻找的目标了。他发现秸秆间有很多的老鼠在四下奔忙，用散落的种子填饱肚皮。这简直是新族送给他们饱餐的机会。松鼠找吃完以后，黑莓长就叫他爬到一棵树上去放哨。如果怪物改变方向朝他们这边过来，就赶紧报信。但怪物一直在远处。再次上路时，腹中的猎物让黑莓掌觉得更有力量了，也觉得更有希望了。尤其是当太阳开始下落时，他便可以确定前进的方向了。没过多久，他们就离开了这片奇怪扎脚的原野，接下去的路好走多了。白日的热气让空气都变得沉滞起来。蜜蜂在草丛里嗡嗡叫着，一只蝴蝶飞过。松鼠找拿脚掌去拍打，但它神情困倦，根本追不上。快要接近草甸边缘的时候，褐皮走在了前面，豹毛和松鼠找紧随其后，接着是鸭爪和鱼尾，黑莓掌走在队伍后面，提防着可能出现的危险。这里没有树林，但两脚兽在这儿用某种纤细闪亮的东西搭建了栅栏。栅栏像是扭结的小树枝交缠成的网状，只是网格形状很规整，网格太小，根本钻不过去。但栅栏底下有一道缝，猫可以贴的放平身体，从下面挤过去。黑莓掌从下面钻了过去，感觉栅栏剐蹭着它的后背。豹毛在它旁边也跟着钻了过去。黑莓掌刚直起身，就听到一声凶狠的号叫从远处的栅栏底下传了过来。我被挂住了，是松鼠爪的声音。黑莓长叹了口气，和豹毛一起沿着栅栏向他走去。鸭爪和鱼尾已经站在这位年轻的学徒身边，鹤皮也随后来了。喂，你们还看什么看啊？松鼠爪叫道：“把我弄出去啊！”这位暗江黄色的学徒肚子平贴着栅栏下的地面，身子刚刚过了一半。原来他要钻过这处的栅栏，网格松散开了，细枝末端和他的毛缠在一起。他一挣扎，细枝尖锐的末端就往他皮毛里扎，让他疼得尖叫出声。别动，黑莓长嘱咐道。他转过身，研究起那坚固的木条桩来。让我们想想看怎么办。也许可以这样：我们把这根木桩挖出来，这样栅栏就会松了。但那根木桩埋在地下。看起来相当牢固，但如果大家齐心协力，咬断栅栏网也许更快点。豹毛说着，就用门牙使劲撕扯着那网眼，但根本扯不动。他直起身，啐了一口：“不行，太结实了。”我早猜到了，鸭爪说道：“咬那个，还不如咬断它的毛来把它放出来。”别打我身上毛的主意，你这个鼠脑子！松鼠爪厉声吼道。这个风族学徒咧开嘴，露出牙齿，咆哮一声：“你要是小心点，就不会发生这种事了。我们要是没法把你弄出来，你就老实待在这儿吧。”“不行，不能留下他。”豹毛转身面对着他说道：“你们要是不愿意，那我自己守在这儿陪他。”“好啊。”压着耸耸肩说：“那你就留下吧。我们四个是被星族选中的，就不带你们两个走了。”豹毛竖起脖子上的毛，压低身子，将重心移到后腿上，腿部肌肉在深灰色的皮毛下鼓胀着，蓄势待发。这两只猫间的战斗已是一触即发。这时，黑莓长发现有两三只绵羊走了过来，直勾勾的瞅着他们。远处还传来尖锐的犬吠，一阵恐慌袭上黑莓长的心头。他们必须赶快撤离。够了。他挤进两只互相敌视的公猫之间，谁都不会被丢下的。肯定有办法能把松鼠爪弄出来。他转向松鼠爪，看到褐皮和鱼尾蹲伏在他身边。鱼尾嘴里嚼着羊蹄叶。老实讲，他恼火地瞥了一眼黑莓掌，吐出草药。你们公猫除了爱打架，还会做别的事情吗？这是他们的特长啊！褐皮说着，眼里闪过一丝戏谑。好了，把羊蹄叶抹在它的毛上，它们能让皮毛更容易滑出来。吸口气，松鼠爪，你一定是老鼠吃多了。黑莓长站在旁边看着鱼尾，把嚼烂的羊蹄叶放在松鼠爪的皮毛上，一只前爪不断的将它揉进和细枝缠在一起的乱毛上。现在再试试，褐皮对他说。松鼠爪前爪拼命刨着，后腿蹬的。用力想让自己挤过去，没有用。他喘息着说：“有用，绝对有用！”鱼尾的声音很紧张，他用爪子使劲按着松鼠爪的肩膀。因为涂抹了绿色夜壶，松鼠爪的肩膀变得滑溜溜的。继续用力，快一点！黑莓掌催促道。那狗又开始叫了，看热闹的绵羊也四散开来。风载着狗的气味朝他们吹过来。而且越来越强烈，豹毛和鸭爪做好了随时逃跑的准备。松鼠爪咬紧牙关，拼命一阵，突然哧溜一下窜进了原野里。他那一团暗将黄色的毛从栅栏细之下滑脱出来，枝上还挂着几缕毛。可松鼠爪总算是挣脱出来了。他站起来，抖抖身子，谢谢。他对于尾和褐皮说道：“这个主意真棒。”他说的对。黑莓长真希望这办法是自己想出来的，至少现在可以继续赶路，按照落日所在的方向走就是了。而且必须得快，以免被那狗追上。他领着大家穿过下一片原野，他满怀信心的认为新族正指引着他们前进的道路。第二天早上醒来时，天空中密布的浓云让黑莓长很是沮丧。对星族会为他们引路的信心顿时也有些消退。他一直在担心这个。前些日子的晴好天气也许只是运气而已。如果看不到太阳，他又该如何判断走哪条路呢？他爬了起来，看到同伴们都还在熟睡中。头天晚上，他们没有找到更合适的地方栖身，就在原野里几棵瘦弱的荆棘树下的凹的里过的夜。头顶没有浓密树冠的情况。让黑莓长感觉越来越紧张。他以前从没意识到，他和族猫们对树木的依赖如此强烈：捕食、遮风挡雨、藏身，每一样都离不开树木的荫蔽。蓝星所说的预言让他更加焦虑了。那焦灼感就像獾的牙齿咬进了脖子一样，简直让他喘不过气。他脚掌发痒，恨不能立刻就走。他爬出凹的，打量着四周。天色还是灰蒙蒙的，空气很潮湿，眼看就要下雨了。远处有一片树林，还立着更多两角兽的巢穴。黑莓长希望他们要走的路不会让他们又回到两角兽之中。黑莓长，黑莓长，一只猫激动的叫着他的名字。黑莓长转过身，看到是鱼尾沿着凹的的斜坡跑了过来。我收到了，他靠近后大叫着。收到什么咸水的信号？鱼尾愉悦的咕噜起来。我梦见我们沿着一条石头的走路，水不断的涌上来冲刷着路面。我低头喝了一口，水很咸。然后我就醒了，嘴里还是咸咸的味道。太好了，鱼尾黑莓长的焦虑感减轻了一些。新族人在守护他们，也就是说，只剩鸭掌没收到新族的信号了。鱼尾又说道。他低头看向凹坑底部，黑莓长刚好能看到睡在一盆野草上的鸭爪，它蜷成一团，只露出深烟灰色的后背。那我们先别告诉他你做梦的事，黑莓长不安地提议道。我们不能那么做，鱼尾似乎有点震惊。他迟早会知道的，他到时候就会认为我们故意骗他。他想了一下，又补了一句：“让我来告诉他吧。”我会等到他心情好的时候跟他说。黑莓长哼了一声，说：“那你可有的等了。”鱼尾忧虑的轻叹了口气，说道：“哎，黑莓长啊，鸭爪其实并不坏。他也不容易，他本来都快要晋升为武士了，却不得不离开森林。我觉得他很孤独。我有豹毛，你有鹤皮和松鼠爪，我们几个之前都认识，但鸭爪却是孤零零一个。”黑莓长从没有想过这一层，这的确应该被好好考虑一下。只可惜，并不能使鸭爪跟大家相处的更容易点。下一次，他还是会在鸡毛蒜皮的小事上与其他猫争执。我们都忠于自己的族群，黑莓长说，也忠于那座森林以及武士守则。鸭爪也没什么两样，他现在只不过是一个学徒。如果别总想着当首领，就会好得多。鱼尾似乎还是很不安。就算你说的没错，可现在只有他一个没有收到新族的信号，他还是会很难受。黑莓长跟鱼尾轻轻碰了碰鼻子。那就由你去说吧。等你觉得合适的时候，他私下里看看。补充道：“我们现在去叫醒他们，等确定好方向就马上动身。”走那边。鱼尾的语气非常自信。他摇摇尾巴，指向原野远端的那片树林。昨晚夕阳是从那里下落的。那以后呢？黑莓长不知道。如果太阳不出来，他们怎么才能找到该走的路？星族会不会送来别的信息，帮助他们找到太阳沉默之的？他走向凹坑，想叫醒同伴时，心里默默向武士祖灵们祈祷着：“请将正确的道路指给我们吧！不管前路有怎样的艰难险阻。”都请保佑我们平安。